0: Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres Podcasts For Real. Ich musste gerade nochmal neu anfangen, da wir heute ja. ja nicht alleine sind. Wir sind nämlich zu dritt und da können wir direkt reinspringen und Liz ist schon am Lachen. Wir haben heute einen ganz Hi. besonderen Gast, aber den werden wir, glaube ich, wollen wir den schon direkt introducen oder wollen wir erstmal kurz unseren Senf hier reingeben? Ähm, ja,
1: also ich... ich
2: wusste, Senf ist super.
0: Senf ist super. Da hat er sich schon zu Wort gemeldet. Wir haben heute nämlich einen männlichen Gast. Und äh, ich glaube, Liz sollte diesen Gast mal kurz vorstellen.
1: Ja, und ich bitte jetzt einmal für Drumroll, für meinen Mann Dodo.
2: <lacht> Hallo, grüß Gott.
1: Ja, er war gerade von unserem Aufnahmezeichen, ähm, also dass die Aufnahme startet, sehr verwirrt. Und das war gerade sehr lustig, deswegen musste ich lachen.
2: Also ja, auf jeden Fall schon mal weil ja, ich war hm. nur verwirrt, weil das ist auch wirklich verwirrend.
1: Hier. Das, ist <lacht> das ist mal was anderes, ne, als so vom Synchronsprecher. Willkommen in der Podcast-Welt.
0: Aber Studio da sagst du so schon das richtige
1: Stichwort. Ich meine,
0: Dodo, du solltest dich vielleicht gleich noch mal selbst vorstellen. Ja, ich glaube, keinenockeh-, das kannst du am besten. Aber Dodo ist nicht nur das Ehemann, sondern auch Synchronsprecher und kein Unbekannter, wenn ich das so sagen darf. Denn mhm. ich glaube vor Ewigkeiten
2: vor Ewigkeiten
0: vor Ewigkeiten, aber trotzdem noch vor kurzem, also bis vor kurzem im Business, bevor du dich jetzt ähm, ja quasi in dein Studium geschmissen hast. Aber Dodo hat als Kind tatsächlich Demo gesprochen. Mhm. Und ich glaube, es gibt kaum ein Kind, das diesen <lacht> Film nicht geschaut hat.
1: Das stimmt.
2: Ja, das ist echt verrückt. Also wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, ähm, so Ewig und drei Tage. <lacht> ähm, das ist auch die mit die einzige richtig, richtig, richtig große Rolle, die ich je gemacht habe. Ähm, wie, du schon, also wie ihr schon gesagt habt, ich war als wir noch in Deutschland waren, ähm, war ich als Synchronsprecher zugange.
1: Na, ich wollte gerade sagen, wer bist du denn überhaupt? Möchtest du dich mal vorstellen? Ja, hi,
2: ich bin der Dodo. <lacht> ähm, ich bin 24 Jahre alt. Ähm, komme aus München. Und, äh, offensichtlich. Da haben, <lacht> da haben äh, Liz und ich uns auch kennengelernt. Ich mache alles Mögliche. Ähm, und bin <lacht> aktuell in äh, Vancouver hier ähm, auf der Vancouver Film School, weil ich dem Traum nacheile, Filmregisseur zu werden.
1: Genau. Yes, sehr cool. Und also
2: ich bin bald nicht mehr nur
0: die Stimme, was heißt nur, also nicht mehr als Stimme tätig, sondern bald richtig in der ganzen Produktion am Start.
2: Mhm. Hoffentlich, hoffen wir es mal.
0: Also <lacht> den nächsten Blockbuster wisst ihr dann, wem ihr die verlangen könnt.
1: Der nächste, der nächste Marvel-Film oder jetzt <lacht> von Dodo Hundertprozentig.
2: <lacht> ja, ich, auf jeden ich, Fall. Ich weiß es. Ich, I a feeling about that. Hier, hey, man muss,
0: man muss sich Ziele setzen. Haben Auch wir schon öfter Helle. gesagt. Mhm. Okay. Ja, stimmt.
2: Das geht ja öfter bei euch in eurem Podcast darum, ja. hier Ziele zu setzen und es einfach zu tun.
0: Genau, ja, dann, da reden wir öfter drüber. Und heute... Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht hundertprozentig, worüber wir heute sprechen. Ich das auch Das Liz euch jetzt mal verraten. Und dann werden wir einfach lockerflockig in das Thema reinstarten und einfach so einen kleinen Talk machen, wie wir es immer machen, damit ihr das Gefühl habt, ihr würdet einfach mit in der Runde sitzen und uns zuhören.
1: Genau. Ja, also ich finde, ähm, vor allen Dingen Dodo ist so ein, so ein wandelndes Beispiel dafür, <lacht> dass ähm, wenn man gewisse Vorstellungen hatte oder sich gewisse Sachen halt eben, oder gewisse Sachen nicht eingetrichtert, aber vorgegeben. Ja, doch schon. Ja, eingetrichtert, eher eingetrichtert <lacht> wurden. Ähm, dass es letztendlich nicht immer so sein muss und dass man auch nicht immer auf jeden oder auch seine Eltern oder wen auch immer hören muss oder sollte, sondern dass das Leben, ja, also quasi das eigene Leben ist. Ähm, vor allen Dingen heutzutage, vor allen Dingen auch in Deutschland habe ich das Gefühl, ich will hier jetzt auch keinen auf den Schlips treten oder so. Aber es ist ja nun mal bekannt, dass die meisten erst ab 30 oder vielleicht später oder so oder die Mehrheit ähm, heiraten, Kinder bekommen und so. Und das ist ja auch was, was dir so eingeblößt wurde. ne? So von wegen, hab bloß vor 40 keine Kinder und so weiter und so fort. Und ich dachte einfach, das ist ein ganz cooles Thema, einfach generell auch über Beziehungen allgemein mal zu sprechen oder auch diese Klischees. Generation
0: ähm, beziehungsunfähig.
1: <lacht> ja, ja es, es ist ja leider heutzutage vielleicht auch mal so. aus der
0: männlichen Perspektive. Das wäre eigentlich auch ganz interessant, oder? Das haben wir noch nie ja, genau. beleuchtet. Warum heutzutage, warum ihr Männer heutzutage zum Teil alle nicht alle, aber zum Teil so seid,
1: Mensch? Ja.
2: Unsicher. <lacht> so, also keine Ahnung. Ich ich kann leider nicht für alle sprechen, aber zumindest für ein paar. Also <lacht> Keine und Ahnung. zumindest für also, dich. Und auf alle Fälle für mich. Jo, äh, dann, dann stellt mal eine Frage. Ich ziehe ich zieh mal hier meine Jacke aus. Mir wird es jetzt schon hier. Wir können ja mal damit anfangen,
0: was Luis gerade schon angedeutet hat. Und zwar erstmal, ähm, du hast ja dann anscheinend quasi ein ganz anderes Bild eingetrichtert bekommen, von dem, wie dein Leben. Aussehen soll. Vollgas. Und bist ja, also du bist ja komplett einen anderen Weg dann gegangen und wie du das halt einschätzt oder wie dich das Ganze so geprägt hat und was jetzt letztendlich dazu geführt hat, dass du den komplett anderen Weg gegangen bist.
1: Ja.
2: Ähm das wird
1: mich auch mal interessieren. <lacht> ja, Dodo, du, do, do, du kriegst die Tage in Kind. Ne? Jetzt erzähl mal. Also,
2: ich habe als Jugendlicher sehr viel Punkrock gehört. Damit fing alles an. Also, keine Ahnung. Ich, ich, äh. Versuch immer, mir meine eigene Meinung zu bilden, so allgemein. Ich ähm, war auf einer Schule, wo das sehr gefördert wurde, ähm, quasi die eigene Meinung so zu bilden. Mein Papa hat auch immer gesagt, bild dir deine eigene Meinung, während ihr mir seine Meinung eingetrichtert hat. <lacht> <lacht> ähm, das ist
1: aber trotzdem gut. Äh? Ja, und irgendwann habe
2: ich dann angefangen, mir so meine eigene Meinung zu bilden. Und vor allem habe so, ich sag mal, jeder geht ja so durch die Phase, wo man ähm, wie heißt es denn, sich sein Weltbild zurechtlegt, also wie die Dinge so laufen, denke ich. Also vielleicht hat das nicht jeder, aber ich hatte das. Hm. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, ja, ganz wichtig ist es halt, äh, auf sein Herz zu hören, so schnulzig, wie sich das anhört mhm. und halt ein riesiger Teil äh, im Leben, das zum Glück führt, ist halt Liebe. Ähm, jetzt nicht nur einfach nur zu einem Partner, sondern es kann zu allem Möglichen sein auch, mit Freunden oder einem Haustier oder was weiß ich, also, aber einfach, you need some love. Ich brauche eine Katze. Oh, Nein. das ist ein Thema für wann anders.
0: Nein, ich brauche einen Hund.
2: Oh yeah. Um, aber genau, dann um, habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, ja, auch was man immer in den Medien mitbekommt, von Barney Stinson. Bestes Beispiel hier, der ja, alle Frauen Mädchen hat und äh, keine Ahnung, was, dass das so voll glorifiziert wird, ähm, halt ganz viele Partner zu haben. Vor allem als Mann ist das so ein, äh, ich sag mal, früher sind vor tausend Jahren ist man in den Krieg gezogen und hat sich irgendwie Wimpel verdient. Heute wie viele Frauen hast du flachgelegt, so ungefähr. Ja. Ähm, das ist so. <lacht>
0: Tatsächlich, ja.
2: Leider Gottes ist es halt echt so. Ich habe mir gedacht, das ist halt voll der Scheiß. Ähm, brauche ich nicht, weil ich habe hier jemanden noch, wenn ich noch voll jung bin, wo es halt einfach komplett passt und äh, ich muss nicht so dumm sein, mich jetzt irgendwie auszuprobieren, wenn ich ja genau, also wenn doch schon alles stimmt, dann das muss ich ja so nicht Das ist so eine hörst.
0: tolle Aussage. Also alle Männer, die das jetzt hören, <lacht> nehmt euch bitte einen Notizblock, ja? <lacht> und schreibt das bitte Wort für Wort mit, hängt es euch an die Wand und jedes Mal, wenn ihr wieder in die Fuckboy-Richtung abdriftet, dann haut ihr euren Kopf einmal volle Kanne gegen dieses Blatt an der Wand
1: und kommt bitte wieder klar. Dankeschön. Ja, bitte, unbedingt.
2: Ja, es ist auch eine Frage von Respekt, <lacht> finde ich. Also, keine Ahnung. Das ist so ja. ein, ein sehr, eine sehr egozentrische Rangehensweise, diese... Möglichst viele Partner aber zu haben.
1: Weißt du, was ich das Lustigste an der ganzen Situation überhaupt finde? Und zwar, dass die meisten, die sich wirklich dann so verhalten, also so in die Richtung Fuckboy und irgendwie versuchen, so viele Frauen wie möglich, also bitte korrigier mich da, wenn ich da falsch liege, aber so habe ich das Gefühl, die meisten von denen sind eigentlich... Zumindest 80 Prozent super unsicher. Na,
2: vollgas, absolut. Und haben Meinst halt du? auch
1: voll, ja, und haben halt, oder haben halt Bindungsängste oder ich weiß nicht was. Genauso das wie sind. die
2: meisten Pumper super unsicher sind eigentlich. Das
1: stimmt. Ja. Aber
0: also ich kann ja tatsächlich da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich <lacht> mhm. tatsächlich wie so ein, ich bin wie so ein Restmülllager für, äh, Fuckboys. Also ich mhm. gerate sehr sehr oft an Fuckboys leider.
2: Mhm.
0: Ähm, gut, ich bin auch selbst vielleicht ein bisschen schuld, ne? Aber <lacht> das sind meist auch welche, die so unfassbar selbstverliebt sind und ich kann mir dann immer so schlecht vorstellen, dass da eine Unsicherheit dahinter steckt, obwohl das natürlich sein kann. Aber das sind meist solche arroganten Machos.
2: Ja, ja. also ich sag mal, ähm, es gibt natürlich solche und solche. Aber ein Fall, was sein kann, ist ähm, dass du eben unsicher bist. Und wenn du unsicher bist und generell, wenn du in einer nicht so guten Lage bist, emotional gesehen, dann zentriert sich dein Weltbild meistens auf dich selber. So Dann, dann denkst du nicht, okay, wie geht es jetzt anderen? so Und dann hm. gehen sie ins Fitnessstudio, pumpen, haben die ersten Erfolge, äh, haben vielleicht Sex mit ein paar und dann sind sie egozentrisch auf sich und alles ist ganz toll.
1: Ja, und, ähm, und dann entwickelt das sich das irgendwie daraus.
2: Also vielleicht dann im Endeffekt nicht mehr unsicher, aber mit Sicherheit aus Unsicherheit geboren.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also das sind natürlich alles nur An An M Mutungen, Vermutungen. Vermutungen, Anmaßungen. Alle Aussagen anderen, ohne Gewehr. Genau. <lacht> aber also, keine Ahnung, so, so kommt es mir halt auch oft vor. Ja. Wir
0: müssten eigentlich mal, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann hinkriege, irgendein Fuckboy, also, Entschuldigung, <lacht> dass ich dieses Wort immer sage, oder irgendein Ableger vom Bachelor oder so, mal hier <lacht> einladen und wirklich mal fragen, hey, was geht in deinem Kopf vor? Also Das, das würde mich unfassbar interessieren, weil Dodo der nun mal kein Fuckboy ist. Er kann zwar mhm. aus der männlichen Perspektive sprechen und warum wir vielleicht heutzutage in dieser Generation so sind, wie wir sind. Ähm, also ein bisschen grundlegender, aber so wirklich verstehen, was da in diesen Köpfen vor sich geht, das, das kannst du ja auch nicht. Weil du selbst nicht so, also du lebst ja, ja selbst nicht danach.
2: Das stimmt, das offensichtlich. Stimmt, also deine Frau nee. sitzt
0: neben dir <lacht> mit ja. ihrem ja.
2: Boah, aber das ist schon auch ein bisschen, da, da muss ich sagen, dass es fühlt sich alles richtiger, aber das ist schon auch äh, sehr aufregend hier.
0: Ja, total, das, vor allem, ich meine, natürlich abgekommen. seid ihr beide auch noch sehr jung. Mhm. Ist nicht so jung, dass ich sage, zu jung, aber in der Situation, dass ihr jetzt gerade quasi das Land gewechselt habt, ihr seid gerade ins Ausland gegangen, ja. ähm, das ist natürlich was, wo ich glaube, die meisten Männer einfach aus Panik wahrscheinlich noch mal das Land verlassen hätten. Also wirklich, da kannst du ja auch mal... Und vor allem, wenn wenn man aus einem aus einem Elternhaus kommt oder einen Vater hatte, der einem das komplette Gegenteil eingetrichtert hat, da kannst du ja auch noch mal erzählen, wie du das so empfindest und vielleicht auch noch mal so einen Tipp an die Männer weitergeben, die vielleicht äh, panische Angst vor Bindungen und vor, ja, wie sagt man, einfach
1: vor solchen, wie sagt man, Commitments hat? Ja. Oder haben... Ja. Ich meine, was, du, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, dass schon in der Zeit früher, wo es ja eigentlich noch normal war, früh Kinder zu bekommen, das war ja schon bei deinem Opa so, ne? dass er deinen Papa so spät bekommen hat und ja, genau. dein Papa hat dich ja auch so spät bekommen. Genau.
2: Mein Opa hat meinen Papa mit 40 bekommen und mein Papa hat mich mit 40 bekommen. Ja, also ist schon genau. krass. Und mein Papa ich. hat mir immer gesagt: Keine Kinder vor 40. <lacht> Im Endeffekt ist er jetzt aber trotzdem sehr, 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 sehr froh, dass er Opa wird. Ja. Also, das ist schon wirklich sehr schön. Ja, bei ähm, uns ist es
1: ja auch nochmal eine andere Konstellation. Bei dein, bei deinem Papa und auch bei deinen Großeltern war es ja meistens so, dass die Frau jeweils jünger war. Und bei uns ist es ja so, ich bin ja zweieinhalb Jahre älter.
2: Ja, das stimmt. Auch
1: nochmal anders.
2: Ähm, <lacht> ja, das spielt alles mit rein. Ja. Ähm, aber was war nochmal deine Frage mit diesen Commitments? Sorry.
0: Meine Frage war, dadurch, dass das Ganze bei euch ja sehr ähm, plötzlich kam und natürlich in der Situation, wo viele mhm. einfach sagen würden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. ähm, im ersten Moment, weil es natürlich erstmal alles neu war auch dort, wie du denn darüber denkst oder was du den Männern raten kannst, die halt Probleme damit haben, Bindungen einzugehen oder die, die einfach da schon längst das Land verlassen hätten, weißt du? Und? und einfach, wie du das siehst und was du den Männern raten kannst.
2: Ähm, ich denke mir, jeder weiß tief in sich, was ähm, richtig ist und was sich richtig anfühlt. Das ist auch was, was man lernen muss, quasi auf sein Bauchgefühl zu hören und auf sein auf sein Herz und der, Na der Nase lang äh, zu gehen. Und ich denke mir immer, Angst ist etwas, was einfach keinen Sinn macht. Es macht logisch keinen Sinn, Angst zu haben. Es sei denn, du wirst von einem Bär verfolgt und <lacht> schießt in deine Beine, sodass du schneller rennen kannst. Ähm, aber... Ja, Angst macht keinen Sinn. Man braucht sie nicht haben. Ganz einfach. Nee, weil
0: Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele... Ich glaube das nicht. Ich weiß das. Ich habe mich schon mit einigen unterhalten. Und ich selbst bin ja auch zum Teil so, muss ich leider sagen. Obwohl ich selbst habe... Ich habe das erkannt und ich weiß, dass es Schwachsinn ist und arbeite auch gegen. Aber wir leben halt in einer... Ja, in einer Zeit. Und wir sind eine Generation, die halt auch so Sachen wie Tinder und so benutzt. Und mhm. äh, das ganze Dating und so. Und ich meine, ich bin ja... Ähm, Wer, mein, also wer den Podcast hier hört, weiß, dass ich im Dating-Business relativ äh, gut rumgekommen bin. Also jetzt, ich meine wirklich <lacht> Dates, ich meine jetzt gar nicht äh, unbedingt alles andere. Und man hat ja oft oder viele Männer haben zum Beispiel auch oft, das, dass sie, so habe ich das Gefühl, muss nicht so sein, aber das ist mein Empfinden, mhm. dass sie immer denken, es könnte noch was Besseres kommen. So, was wir ja. gerade schon mal Markus hatten. Und ich könnte ja, wenn ich jetzt weiterwische, dann könnte eine kommen, die ist noch besser. Oder warum soll ich mich jetzt auf die konzentrieren? Ich habe zwar ein gutes Gefühl bei ihr, sie ist eine tolle Frau und sie gibt sich Mühe, aber da könnte ja noch jemand kommen, der vielleicht noch geiler ist, noch besser ist, noch was weiß ich ist. Und umgekehrt habe ich ja auch öfter schon das Gefühl gehabt, ich dachte, ja, der ist ja ganz nett, aber ich könnte ja jetzt noch ein bisschen weiterwischen und wer weiß, was da kommt. Mhm. Einfach das, was glaubst du dann, jetzt noch mal aus der männlichen Sicht gesprochen, warum sind wir so? <lacht> warum? Mhm.
2: <lacht> ähm, das geht jetzt ganz tief in die, in die menschliche, animalische Psyche vielleicht. Aber ähm, im Grunde genommen geht es darum. Äh, na, okay, warte. Ich, ich fange anders an. <lacht> ähm, ich glaube, dass das daher kommt, dass das eingetrichtert ist. Ähm, mit Fortpflanzung hat das ganz viel zu tun. Und äh, wenn du die schönste Frau hast, ich sag mal, die, die Ästhetik einer Frau mit eben dieser ähm, geschwungenen Vasenform, ähm, große Brüste, ausladende Hüften und so weiter, das deutet alles darauf hin, äh, gut Kinder zu bekommen, sage ich mal.
1: Gebärfreudig.
2: Und ähm, in der heutigen Zeit ist, wenn du eine schöne Frau hast, dann bist du auch mächtiger im Endeffekt so im, in der Rangordnung ganz tief verwurzelt mit deinen Kumpanen oder was auch immer, vor allem wenn du in solchen Kreisen bist, äh, mhm. wo darauf geschaut wird. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es so eine, so eine Rangsache, denke ich. Meinst Leider du? Gottes. Weil es Le sind ja auch
0: meist die Männer, die absolut keinen Bock auf Kinder haben und sagen, ich möchte Kinder erst, wie du schon von deinem Vater gelernt hast, mit 40 bekommen. Was <lacht> ja. der Mann auch ruhig sagen kann. Wir Mädels haben da schon ein bisschen... Schwierige. Ja, größere Probleme, weil da gibt es so eine Uhr, die fängt irgendwann an zu ticken und irgendwann hat sie sich ausgetickt.
2: Ja, das stimmt. Also, aber ich sag mal, vor allem diese Angst, äh, dieses, da könnte was Besseres sein. Ähm, ich ich finde, das braucht man gar nicht haben. Also es, es muss zu einem gewissen Punkt natürlich passen. Aber für eine gute Beziehung, jetzt zumindest was ich bei uns, ich habe das Gefühl, unsere Beziehung läuft ganz gut und so. Ja, ähm, die, die wir auf jeden Fall
1: besser. <lacht> ähm,
2: die Philosophie, die ich da verfolge, ist, ähm, dass die Beziehung nur so gut läuft, wie du es machst, dass ja. sie gut läuft. Weil Ach, Liz okay. und ich, wir haben uns auch teilweise, äh, sind mit den Köpfen aneinander gerannt und ich sag mal, es kommt immer die Phase, und die hatten wir beide gegenseitig ganz stark, ähm, wo wir quasi gezweifelt haben, ob der andere der Richtige ist. Wir haben nicht da daran gezweifelt, weil, äh, das war bei uns so ein Unsicherheitsding, wir haben nicht daran gezweifelt, dass wir zu gut sind und der andere nicht gut genug, sondern wir haben beide so gedacht, aber wir sind doch nicht gut genug für den anderen. Echt? Ja, also ja. Es, wir hatten auch mal eine Phase, wo es, äh, wo wir ganz viel gestritten haben und ähm, wo auch teilweise so Sätze gefallen sind, wie so, ja, macht das hier überhaupt noch Sinn? Ach. Ähm,
1: oder halt eben auch auch geboren aus der Angst, so von wegen, wir sind ja noch so jung. Und genau. nicht, dass ähm, vor allen Dingen, das hatte ich persönlich ganz, ganz, ganz stark. Weil ich meine, wir sind zusammengekommen, da warst du 18. 18. Ja, also und da habe ich Gerade halt... 19
2: geworden 19
1: Ja, und da dachte ich mir halt, okay, ähm, er ist noch so jung und... Äh, auch wenn sich das jetzt alles richtig anfühlt und auch nach zwei Jahren Beziehung war es halt so, dass ich aber dachte, okay, irgendwann kommt bei ihm im Kopf der Schalter, wo er halt denkt, oh nee, ähm, da ich will jetzt irgendwie da mich noch ausprobieren oder irgendwie noch, äh, keine Ahnung, die ist mir dann irgendwann zu langweilig. und das Ja, waren dann stimmt, halt das
0: kenne ich auch, das Gefühl.
1: Ja, das waren dann halt alles so Situationen, wo dann halt auch Missverständnisse rausgeboren sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine. Man muss
2: dazu sagen, sie ist auch meine allererste Freundin. So, so richtig, gewesen. Ja, Erste stimmt. Freundin.
1: Ja. <lacht> ja. Und das war dann halt, und deswegen habe ich auch, als du mir dann den Heiratsantrag gemacht hast, vier Jahre später, ähm, habe ich ihn halt auch angeguckt und habe halt gesagt, bist du dir sicher? Das meinst <lacht> du das ernst? Weil ich das halt auch, auch egal wie glücklich wir in diesem Moment waren und auch so sicher, wie wir uns einfach auch eigentlich schon zu dem Zeitpunkt waren, dass, ähm, und wir auch immer schon über eventuell irgendwann mal Kinder äh, gesprochen haben, ähm, war das für mich in dem Moment so, kamen halt genau diese Sachen in meinem Kopf, auch dieses, ist er sich jetzt wirklich sicher? Nicht, dass er irgendwie einen Fehler macht, nicht, dass mhm. er dann unglücklich ist und so. Nicht wegen mir, sondern halt wegen ihm. So. Dieses muss er sich nur austoben, weil es ist ja nun mal so, ich meine, Dodo fällt da
0: jetzt nicht rein in diese, wie sagt man, also er ihn kann man nicht in diese Schublade stecken, ja. Aber es sind ja die, also die meisten Männer haben ja immer noch dieses Bedürfnis, sich auszutoben und ich will noch feiern gehen und ich will noch mit 100 Frauen schlafen und äh, ich meine, sollen sie auch alles machen, aber vor allem, wenn du gerade so 18, 19 oder Anfang 20 bist, dann ist es halt wirklich, ich sag mal so bei 80 Prozent der Männer, die ich bisher kennengelernt habe, einfach so. Obwohl ich sagen muss, auch die über 30. Also ich glaube, wenn jemand allgemein so veranlagt ist, dass er sich denkt, oh, ich muss aber meinen Spaß haben und ich kann nicht bei einer Frau bleiben oder ich kann mich nicht auf eine konzentrieren, das ändert sich bei den meisten dann auch später irgendwie nicht. Ähm, ja,
1: ich meine, die willst, sind dann irgendwie einfach. Die sind dann einfach so. Ja, wir haben ja auch schon über unseren äh, ja, hier Bekannten gesprochen. Wie den nennen wir, wir den denn immer? Wir haben jedes Mal einen anderen Namen verpasst. Keine, keine Ahnung. Wir nennen ihn heute wieder Ben. Ben. <lacht> oder Jeff, ich glaube, Jeff haben wir Jeff, letztes Jeff Mal haben wir letzten, Genau, okay, Jeff. Ähm, du, du weißt auch, worüber, über wen wir sprechen. Ich auch schon. Ja. <lacht> ähm, also eigentlich nur den, den wir drei halt auch kennen, mhm. persönlich. Okay. Ähm, und da ist es halt auch, ich finde, das ist immer so dieses perfekte Beispiel, dass du mit Anfang, Mitte 30 dann halt so unglücklich bist, weil du, weil du auf einmal auf Teufel komm raus, krampfhaft auch dann doch irgendwie nach einer Familie suchst oder nach jemanden, der dann irgendwie bei dir bleibt und ähm, du aber irgendwie nur an die ganzen Partygirls ja, gerätst und irgendwie alles nur so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist, einfach weil du ja gesagt hast oder dir so selber vorgenommen hast, so ach ja, bis ich 30 bin, mhm. äh, tobe ich mich aus und äh, fixiere mich auf nichts. Und dann so
0: suche ich mir die Frau fürs Leben, kriege Kinder und alles ist gut. Aber ja. liebe Männer... Nee, aber
1: so funktioniert so halt nicht. einfach nicht. Weil
0: wenn ihr dann in das Alter kommt, wo ihr sagt, jetzt sag ich, ich bin bereit für die perfekte Frau, dann habt ihr wahrscheinlich schon die perfekte Frau in euren komischen Zeiten kennengelernt oder die für euch perfekte Frau, habt sie aber verstoßen, weil ihr noch weil ihr einfach bescheuert wart oder seid. Und dann oh, kommt yeah. aber kein... Euch wird keiner auf dem Silbertablett serviert. Das Leben ja. funktioniert so nicht. Und dann seid ihr wie Jeff, total mhm. verzweifelt, kriegt nichts mehr gebacken und merkt, ach, bei mir tickt ja auch eine Uhr. Zwar keine, die mich daran hindert, Kinder zu bekommen, aber eine, die mich irgendwann als einsamer Single irgendwie, weiß ich nicht, vom Fernseher hocken lässt, während andere Heiligabend mit ihrer Familie feiern. Ja.
2: Ja, also... Ähm ich habe den Faden verloren.
1: Du wolltest gerade irgendwas sagen. Was habe ich gesehen? Du hattest irgendwas lag dir auf der Zunge.
2: Ja, was war? Ah ja, genau hier mit äh, diesem Commitment und so weiter. Was ich, voll, was ich angefangen. Äh, hier jede Beziehung <lacht> ist nur so gut wie man, da, wie das, was man reinsteckt. Ja. Weil ähm, ich sag mal dieses Ganze, was eindoktriniert ist mit diesem. Du musst dich austoben und so weiter. Ich 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 würde einfach sagen, man sollte das hinterfragen, ganz stark, ob man das wirklich muss, für sich selber. Ähm, wenn man das muss, dann ist es okay, absolut. Ähm, dann muss man das eben machen. Aber ich finde, dass ähm, was heute eben ganz schwierig ist, dass das eine sehr egozentrische Rangehensweise ist und dass mhm. leider Gottes, ob jetzt von weiblicher oder männlicher Seite, die Leute, die sich dann vielleicht Hoffnung machen und vielleicht wirklich verliebt sind oder ich weiß nicht was, ja. ähm, dann links liegen gelassen werden, dass man da einfach mit Respekt rangehen sollte. Ja, man und, verletzt äh, ja dadurch auch andere. Ja, Menschen. Und, und einfach auch äh, um sich gucken sollte, auf wen man jetzt äh, vielleicht rumtritt oder nicht. Also, ich für mich habe einfach ge gesagt: Okay, ich bin Familienmensch. Das habe ich für mich festgestellt. Ähm, drum brauche brauch ich das nicht, dass mich jetzt noch auszutoben oder irgendwas, wenn es doch eigentlich schon passt. Weil ich hatte auch den Moment, äh, ja. wo Lissner nämlich Angst hatte und meinte von wegen, ja, was ist, wenn er sich austoben will? Ähm, ich habe auch auf alle Fälle das Bedürfnis verspürt, so von wegen, ja, sie ist doch meine Erste und, mm, und wa was ist denn noch da draußen alles? Und dann habe ich festgestellt, das habe ich einfach nur, weil es dir von allen Seiten eingetrichtert wird, wirklich. Ähm, Aber nicht, weil du
0: es brauchst, sondern weil man ganz dir genau. sagt, du würdest es brauchen.
2: Ganz genau. Und ähm, ja. man ist einfach als Mensch andauernd äh, beeinflusst, influenced sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, You're und, welcome. <lacht> und ähm, wird eigentlich mit seinen Entscheidungen und so weiter ganz viel hin und her geschubst. Ähm, Darum würde ich einfach jedem raten, die Entscheidung so zu treffen, wie es einfach aufs Herz zu hören. so ja. Und wenn man sich austoben muss, okay, dann soll man das machen, aber bitte auch auf die anderen achten, die vielleicht dabei verletzt werden, weil das ist nicht okay. Ähm, oder man macht so wie ich, so. Ja. Das ist auch
1: okay. Ich muss auch sagen, wir haben auch, und das war halt auch was, und das ist auch was, was ich ähm, auch schon mal irgendwie, glaube ich, in einem Video gesagt habe, oder wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, wir reden halt extrem offen über alles und auch über dieses auch über dieses Thema hatten wir da gesprochen. Das weiß ich noch, da sind wir in einem Wald irgendwie rumgelaufen und haben ja. halt extrem, ähm, ja, auch emotional und alles, auch wenn das auch wenn solche Gespräche wehtun, natürlich war das auch nicht toll. Aber wir haben halt, wir, wir sprechen über sowas halt. Und ähm, ich glaube auch nur aus dem Grund ist so, dass wir halt so offen mit mit egal, was uns so im Kopf rumgeistert und auch als ich die Angst hatte, ähm, ich glaube, ich habe dich auch eher so ein bisschen darauf gebracht und habe halt gesagt, ja, was ist denn, wenn du das dann so willst oder so, mhm. dass er dann irgendwann so, so ein bisschen gesagt hat, so ja, keine Ahnung, vielleicht vielleicht ist das dann so in zwei Jahren, wo ich dann so dachte, na toll. <lacht> so und ähm, Aber vor allen Dingen drüber zu sprechen, ähm, vor allen Dingen, wenn man in einer Beziehung ist und jetzt, keine Ahnung, Anfang 20 ist oder so, ähm, also ich finde, dass ja, dass das auch so ein bisschen... Ja, das auch. Kommunikation immer hilft. ist einfach so wichtig. Ja, aber Und voll das ist total. auch wieder sowas: wir sind auch,
0: wir sind nicht nur Generation beziehungsunfähig, sondern auch Generation kommunikationsunfähig. Genau. Also ich studiere jetzt zum Beispiel Kommunikation
2: mhm. und
0: ich bin, glaube ich, der kommunikativste Mensch. Oder nicht der kommunikativste Mensch, aber ich bin. Du also bist ich, der
2: kommunikativste Mensch.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall relativ <lacht> kommunikativ und ich spreche auch. Ich habe mir jetzt auch mittlerweile bei Männern angewöhnt, wenn ich jemanden kennenlerne. Ähm, nicht, dass ich jetzt wirklich jeden einzelnen Gedanken da raushauen muss, aber vor allem, und das hatte ich dieses Jahr einfach auch schon, ich meine, Liz bekommt das ja alles mit, es ist ja nicht so, als würde ich es nicht erzählen, also zumindest Liz erzähle ich ja alles, dass äh, wenn es dann weitergeht, man lernt jemanden kennen und es wird irgendwie, man trifft sich öfter und es geht weiter, dass ich dann und ich persönlich merke, oh, bei der Person möchte ich bleiben irgendwie, weil ich habe das nämlich, und deswegen es sind nicht immer nur die bösen Männer, ich habe das ja dieses Jahr auch gehabt, dass ich mich nicht wirklich immer auf einkonzentrieren wollte oder konnte, weil ich immer dachte, ah nee, vielleicht kommt ja doch noch was Besseres oder so. Das ist leider ein Gedanke, den auch ich schon hatte. Aber es gab auch Momente. Das ist doch wo ganz ich...
2: normal, der ist nicht verwerflich. Ja, aber es gab
0: zum Beispiel auch, und das ist der Unterschied, Momente, wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie will ich jetzt gerade nicht weitersuchen, das passt irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte jetzt weitermachen. Dann, dann, Das zeigt mir halt, dass ich nicht komplett in dieser merkwürdigen Generationssache da irgendwie verwickelt bin. Mhm. Ja. Und dann fange ich halt an, wirklich über Dinge zu sprechen, wenn ich das merke und spreche das einfach aus und ihr Männer oder viele Männer sagen immer, wir Frauen wären irgendwie so kommunikationsunfähig, aber nein, die, die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, die, die können auch nicht mal aussprechen, was in im Kopf vorgeht und ich finde das immer so schwierig, weil wenn du nicht über Dinge sprechen kannst, dann kannst du auch keine Probleme lösen, auch an nichts arbeiten, dann kannst du eigentlich direkt vergessen. Aber Man muss es einfach offen ansprechen, sonst bringt es doch nichts. Zwischen den Zeilen oder irgendwelche Gedanken lesen oder was weiß ich, das bringt doch nichts.
2: Das ist ganz lustig, weil das ist eigentlich immer eher was, was äh, wir Männer von euch Frauen ja. bekommen. Ja, eben,
0: aber ich habe das bei so vielen <lacht> Männern erlebt. Und ich bin wirklich, man muss bei mir nicht irgendwie raten, was in meinem Kopf vor sich geht, zumindest jetzt nicht in einer Konstellation ein Typ und ich. Also wenn ich wirklich jetzt mal länger mit jemandem, zusammen bin oder halt jemand kennenlerne, dann ich spreche mhm. schon aus, was ich denke, auch wenn ich irgendwie sauer bin oder sonst irgendwas, ähm, dann sage ich das meist, aber ich mhm. habe ganz oft erlebt, dass die Männer das einfach nicht können oder dann einfach nicht drüber sprechen können. Und dann ist ich, natürlich, also wenn die Kommunikation einseitig ist,
1: ja. Ja, ich glaube, dass, das, glaub, dass das auch ein bisschen daraus rührt, dass viele einfach nicht wissen, was sie wollen. Mhm. Mhm.
2: Also ich sag mal, das war oft was, was ich erst lernen musste, aber dass das ist allgemein so ein kommunikatives Werkzeug oder Eigenschaft, äh, ja. die man die man lernen muss. Ich uh, glaube, das, das, ja, das, das, glaub, das geht überhaupt nicht auf Geschlecht, <lacht> sondern einfach nur, du musst halt lernen, äh, sagen zu können, was du willst.
1: Ja.
2: Ob im ja. positiven oder im negativen Sinn. Also ich meine, ob es jetzt ein Problem ist oder einfach zu sagen, worauf du Lust hast. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, das, das ist was ganz Wichtiges. Und das muss man einfach lernen.
0: Das müssen beide einfach lernen auch.
2: Ja, ja. und vor allem sich aufeinander einzuweichen. Deswegen ich, ich glaube was ich was ich ganz ganz schrecklich finde, wo ich keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass es solche Leute gibt, die so eine Checkbox quasi haben ähm, für den perfekten Partner. Oh ja. So, oh ja okay, gibt der es? muss das gibt haben es? und das haben und das haben. Das finde ich eine der größten Scheißsachen überhaupt, weil ich sag mal, es muss passen, aber vom Herzen, her, vom Feeling. So, es muss und du merkst, wenn man merkt immer, wenn man einen Menschen trifft, okay, kann man mit dem, weil kann man den riechen? Das ist, das ist so die ganze ja. Chemie eines Menschen, kann sich entweder anziehen oder abstoßen. Das ist möglich. Aber ohne dass jetzt irgendwas von Charaktereigenschaften oder Freizeitaktivitäten, äh, welches Essen man gerne mag, <lacht> was bei Les und mir ein ganz großes Thema am Anfang war, ähm, das, das ist alles komplett unwichtig, Weil wenn man eben kommuniziert ja. ähm, und das Herz stimmt, ähm, dann kann man auch schaffen, dass es klappt. Und das ist einer der größten Irrglauben, glaube ich, in unserer Zeit, dass es den Partner gibt, mit dem alles leicht ist.
1: Nee. Ja, das, das ist, immer, das gibt das ist nicht. auch immer Arbeit. Und, und noch dazu, vor allen Dingen, wenn man dann auch Unterschiede, also unterschiedlich ist oder Unterschiede hat oder so wie jetzt Dodo auch kurz das ähm, Essen angesprochen hat das war zum Beispiel so Dodo hatte eine sehr bestimmte Vorstellung also ich will jetzt hier gar nicht irgendwie auf ich esse alles <lacht> nenne ich mal beim Kochen zum Beispiel das war so das fällt mir dazu immer ein dass er gesagt hat ähm, nee das muss aber an das Gericht dran zum Beispiel ein gewisses Gewürz oder sowas ich absolut nicht mag weil und, ich alles mag.
2: Okay. Und das ist das so, und wenn irgendwo Oliven ran müssen, dann müssen da Oliven ran, aber sie mag halt keine Oliven. Und dann war das am Anfang für mich ganz unvorstellbar, dass da keine Oliven ran können, weil sie okay. das nicht mag.
1: Ja, und weil das halt so, weil er da halt natürlich auch so, so eben in seinem Muster war oder halt auch generell es nicht anders kannte, da auf jemanden einzugehen. Genauso auch bei mir, bei anderen Sachen. Ähm, und das, man lernt ja dann auch nur voneinander und man wächst ja dann auch zusammen, indem man auch, ja, indem man auch Kompromisse eingeht und indem man halt einfach auch auf den anderen eingeht oder sich dann hier mal zurücknimmt oder dann auch der andere sich dann in, in dem Teil mal ein bisschen zurücknimmt oder halt eben, eben einfach aufeinander eingeht. Und das ist ja auch nur, nur für einen persönlich etwas, wo man, wo man halt eben auch dran wächst, wo man halt, finde ich, auch offener wird. Und eben halt nicht immer nur in seinem eigenen hier Kochtopf seinen Brei kocht. so Mit Oliven. Genau. Würdest du denn
0: sagen, Dodo, es gibt ja immer die einen, die sagen, Gegensätze ziehen sich an. Und es gibt den Spruch, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Was würdest du sagen, ist treffender?
2: Eine Mischung aus beiden tatsächlich. ja Also ich sag mal, und da, da kommt dann auch die Würze ins Spiel. eben ähm, Wenn man komplett gleich ist, dann ich sag mal, Pluspol und Pluspol stößt sich ab, so jetzt bei Magneten. Ähm, mhm. Und Plus und Minus zieht sich an. Aber ich sag mal, wenn es trotzdem das gleiche Material ist, aus dem der Magnet hergestellt ist, äh, dann hast du einen nahtlosen Übergang zwischen den beiden Reibungsflächen. Macht, macht, macht das Sinn? Ja. Also, ja. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Okay, ich es also, auch. Also zum Beispiel, ich kann jetzt nur äh, aus von uns beiden reden, ähm, in gewisser Weise sind wir unglaublich ähnlich ähm, und auf anderer Weise sind wir unterschiedlich wie Tag und Nacht. <lacht> ja. ähm, und das ist super, weil so habe ich ein bisschen was vom Tag gelernt und die Liss ein bisschen was von der Nacht, so ergänzt man sich so ein bisschen. Und ähm, ja, ist so. so. Ja. ja, you know,
1: hier. Ja, das <lacht> habe ich auch immer gedacht, dass man immer jemanden suchen muss, der, das habe ich glaube ich schon mal in der Folge erzählt, oder Liz? Ja, ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass so, da habe ich auch gesagt, so, dass so eine Basis an Gemeinsamkeiten mhm. ähm, gut ist, also so wie es halt auch bei uns ist und das andere dann halt einfach eben nochmal ein bisschen Abwechslung auch reinbringt. So.
2: Ja, absolut, weil ich sag mal, das also, ist auch
1: gut funktioniert.
2: Das, äh,
1: Wenn man kommuniziert, sorry.
2: Das kenne das kenn, das kenn ich zum Beispiel. Ähm, mein Papa hat mir viele Geschichten in seinem Leben erzählt <lacht> ähm, und mein Papa hat sich viel ausprobiert und hatte unter anderem mal eine Beziehung mit einer Frau, die genau gleich ist wie er. Das ging nicht gut aus. Das ging gar nee. nicht gut aus. Nee, das ging nicht gut aus.
0: Also ich muss auch sagen, ich hatte ähm, auch mal jemanden, der genau, also ja, auf, verschiedene, auf verschiedenen Ebenen einfach exakt so war wie ich, was jetzt so Struktur und ähm, Organisation und mhm. einfach durchgeplant, ordentlich, äh, Putzteufel, was weiß ich, das hat alles so krass gepasst. Erstens wurde es relativ schnell langweilig mhm. und zweitens, ich finde immer, wenn, wenn ich jemanden, also ich bin zum Beispiel so ein kleiner Kontrollfreak auch manchmal, das hat sich ein bisschen mhm. gebessert, aber es ist ja da immer noch zum Teil so, bin sehr strukturiert, organisiert, bla bla und immer wenn ich jemanden hatte, der quasi genauso war, dann hat man sich irgendwann gegenseitig die Köpfe eingehauen, weil man sich überbieten ja. wollte, wer ist jetzt der Strukturiertere, wer ist jetzt der Durchgeplantere. Und wenn ich dann aber jemanden hatte, der quasi natürlich schon, also Interessen müssen sich irgendwo auch gleichen, dass man zumindest, wie Liz schon meinte, eine Basis hat. Aber wenn dann so ganz viele Unterschiede auch da waren, habe ich gemerkt, ich habe dann auch die positiven Eigenschaften zum Teil auch übernommen, die mich mhm. quasi noch bereichert haben,
1: und genau. äh, zum Beispiel, wenn ich Fälle. jemanden hatte, der entspannter so.
0: war oder ein bisschen mehr einfach in den Tag hineingelebt hat, aber auf so eine Art und Weise nicht dieses, ich bin faul, sondern dieses, ich lasse das Leben mal ein bisschen laufen und ja. äh, höre mal so ein bisschen drauf, was, was mir das Leben so vor die Füße schmeißt und bin aber trotzdem natürlich ehrgeizig. Dann habe ich plötzlich auch einfach mal loslassen können und vielleicht so ein paar Aspekte in meinen Alltag eingebaut, wo ich gemerkt habe, das tut mir eigentlich sogar gut und habe mhm. da gemerkt, dass ich, kein Mann brauche, der exakt so ist wie ich, weil wir uns nur gegenseitig die Köpfe einhauen.
2: Das glaube ich. Ja. Also bestes Beispiel jetzt in Bildern wieder gesprochen. Ähm, das Zai-Symbol Ying und Yang. Ja. Das äh, sagt euch beiden ja, nehme ich ja. an, mal was. Oder wer auch immer hier gerade zuhört. <lacht> ähm, und du brauchst halt immer dieses Gleichgewicht. Beide sind im perfekten Einklang miteinander verwoben und verschwungen. Das eine ist Weiß, das andere schwarz, aber doch hat jeweils der eine quasi einen Aspekt. Also im Weißen ist ein schwarzer Punkt und im Schwarzen ist ein weißer Punkt. Und so ergänzt sich das. So ja. hast du nicht nur äh, quasi Gegenparts, die gegeneinander spielen, sondern so ist das quasi miteinander verwoben.
1: Ja,
0: so. die perfekte Beziehung. <lacht>
2: die nicht existiert. Nee. Die nicht
0: existiert, aber zumindest funktionieren kann. Ja. Eine Beziehung, die kann funktionieren, wenn...
2: Also, Wenn ja. man Arbeit reinsteckt. Das, ja, das genau. und das, das, das ist, das, das ist ganz wichtig, was bei uns in unserer Generation, glaube ich, eben auch dieser Gedanke von wegen, ja, vielleicht ist ja was Besseres noch da draußen. Weil die rosa -rote Brille ist ja allerseits bekannt und die, die ist auch real. Also von den ja. Hormonen, von der Hormonausschüttung, das kann bis zu anderthalb Jahre dauern, dass du eben diese rosarote Brille aufhast und nur die geilen und positiven Sachen an du deinem aktuellen Partner nicht, genau, ja. siehst. Und dann, wenn die rosarote Brille fällt und dann du quasi alles siehst, was dich eigentlich so an dem anderen stört, dann kommt der Gedanke von wegen, hm, vielleicht ist ja jemand da draußen, der besser ist, mit dem es einfacher ist. Ja. Und jetzt dieser, dieser große Punkt, es gibt keine einfache, also nee. die Beziehung ist nur so einfach, wie viel Arbeit du reinsteckst.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch, es ist ja auch eine, eine positive Arbeit. Also genau eben das, was ich auch meinte. Und wenn es halt so kleine Sachen sind, dass man halt eben Kompromisse eingeht und mal so ein bisschen, dass halt eben Dodo dann mal keine Oliven in das Gericht macht und sich dann halt die Oliven dann später reinmacht oder mir vorher halt einen Löffel rausnimmt und dann die Oliven dann reinmacht. Halt irgendwie solche Sachen, wo sich aber was so kleine Sachen sind, die sich dann aber natürlich irgendwann häufen und wo dann der Gedanke bei vielen kommt, so eben dieses, ach, oh, hier ja, ist mir alles zu anstrengend mm. und ach Mann, ich würde gern wieder einfach mein Gericht mit den Oliven so kochen, <lacht> dass ich da nicht mehr hier auf irgendjemanden achten muss. Und das habe ich gedacht. Und vielleicht, ja, und vielleicht kommt dann die, die halt eben die Oliven mag in dem Gericht. Aber wo man dann nicht dran denkt, ist, dass dann vielleicht in ganz vielen anderen Situationen es dann vielleicht, da schwieriger wird oder da schwieriger wird, weil mm. es ist halt einfach so, dass, dass, dass es das nicht gibt, diese dieses Perfekt, Perfekte, weil jede Beziehung, die du dann auch wieder neu anfängst, das sieht man ja auch, also auch bei ein paar, bei also die wir halt auch kennen, da ist es dann halt immer so, du kommst halt einfach immer zu diesem Punkt, wo, wo es halt einfach auch mal nicht leicht ist und in unserer heutigen Gesellschaft finde ich, also ich will da wie gesagt auch keinem zu nahe treten, aber auch so viele Leute, die sich scheiden lassen, ist halt irgendwie, habe ich so das Gefühl, die geben dann halt einfach, also vor allen Dingen, wenn es aus so, solchen Gründen ist, dass man sich mm. halt denkt, oh, das ist mir alles zu anstrengend. Unüberbrückbare Differenzen. Genau, ich mache das jetzt schon 20, genau, jetzt schon 20 <lacht> Jahre mit und, und jetzt ist es mir auf einmal zu anstrengend und ähm, ähm, klar, bei den meisten, die dann so lang zusammen sind, sind das dann natürlich andere Gründe, aber ähm, vor allen Dingen halt auch in längeren Beziehungen, dass die Leute dann halt eben einfach aufgeben, und vielleicht dann in ihrem Kopf denken, okay, äh, mit jemand anderen ist es halt leichter. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele ja, Differenzen da sind und welche. Also, das ist ja. natürlich dann wieder was ganz anderes. Das kann man auch nicht verallgemeinern, aber.
2: Ganz kurz, das ist auch was, was uns auch nämlich äh, eingetrichtert wird von überall, was man sieht, dass einfach äh, das Gleiche ist wie besser. Ja. In jeder Werbung, was man sieht für neue Smartphones oder egal was, jetzt noch einfacher. Und äh, einfacherer Zugang, also so von wegen, einfacher wäre besser. Neu ist aber, immer besser. Ne, aber das ist jetzt nicht einfacher.
0: Nee, nee, aber das wird dir auch eingetrichtert. Vielleicht ja, ja, übernehmen viele gut. Menschen auch. Die nächste Freundin wird bestimmt besser und auch einfacher, ja. und weil neu ist immer besser.
2: Ganz ja. genau. Und und eben dieser, dieser Irrglaube, dass neu oder einfacher besser ist, das ist halt einfach, ähm, ja...
0: Ja. Also was ich festgestellt habe, ist einfach, und ich weiß nicht, ob ihr mir da jetzt beipflichtet oder ob ihr da eine andere Ansicht habt, ich finde immer, und ich bin jetzt kein Beziehungsexperte, offensichtlich, ähm, aber es <lacht> ist ja gut, dass ihr beide jetzt da seid, um das zu kommentieren, dann stehe ich nicht ganz so doof da, aber ich finde, der erste Punkt, der geklärt werden muss, und das ist das Wichtigste, und alles andere ist erstmal egal, ist einfach, sind Gefühle da, also ist diese Person, empfinde ich was für die Person und ist diese Person fühlt die Person sich richtig an so und alles andere also wenn das geklärt ist und du der Meinung bist ey da sind Gefühle die Person es fühlt sich richtig an eigentlich mit der Person aber es sind viele Sachen die vielleicht schwierig sind ist nicht nur die Oliven aber ne also einige Sachen ja. genau. ich finde dann kann man an fast allem arbeiten dann gibt es eigentlich also wenn man wenn beide bereit sind wenn die Gefühle da sind und beide sind bereit ähm, dran zu arbeiten dann kann man eigentlich jedes Problem oder Fast jedes Problem ist. Es gibt natürlich auch Dinge, die kannst du nicht überbrücken und lösen, aber dann kann man fast alles gemeinsam überwinden. Finde Absolut. ich. Aber erstmal musst ja. du dir darüber klar werden. Ähm, und da, da muss man diese ganzen Schwierigkeiten auch erstmal kurz ausblenden. Das machen halt viele nicht. Die sind dann nur noch, oh, das passt mir nicht, das ist irgendwie nicht so einfach, das nervt. Aber wenn du das alles einmal kurz ausblendest und du siehst die Person und du hast Gefühle für diese Person, du merkst, diese Person ist aber eigentlich, richtig für mich, oder sie fühlt sich richtig an, ich fühle mich wohl bei ihm oder bei ihr, dann kann man doch an allem eigentlich arbeiten, oder? Aber das machen die Menschen heutzutage nicht mehr.
2: Absolut, weil man weil man eben meint, dass äh, es leichter, einfacher ist, ähm, sich quasi jemand Neues zu suchen, der dann vielleicht besser ist.
0: Und das ist mit dem definitiv dann einfacher nicht
2: ist. einfacher
1: und auch nicht besser.
2: Ja, genau. Es ist also immer was, was
1: man sich selbst irgendwie vorlügt. Ja, vor allen Gefühl in, ist wichtig. Ja, vor allen Dingen in der Anfangsphase meine ich jetzt. Also auch ne, so ein bisschen auch, was, worauf du so ein bisschen, glaube ich, auch eingehen wolltest, oder Shirin? So dieses, man, man äh, datet sich jetzt schon so mhm. ein bisschen und dann kommt vielleicht kommt hier irgendwie was und dann da und dann gibt man halt einfach schon so schnell auf, obwohl die ja. Gefühle da sind, obwohl das halt wirklich auch was werden könnte. Wo wo noch nicht mal die Frage nach den Kompromissen irgendwie gestellt wird. Genau, und halt... da geben ja schon viele auf.
0: Und ich ja. muss sagen, und ich glaube nicht, dass es bei den Männern anders ist. Also Dodo, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, aber ich für meinen Teil weiß meist schon nach ein, zwei oder auch drei Dates, ob ich Zumindest, ob die Tendenz da ist, dass sich da Gefühle entwickeln könnten. Weißt du, dass ich das Gefühl habe, diese Person könnte eventuell es wert sein, da mal länger dran zu bleiben oder halt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Männer da wirklich ein Jahr braucht, um das zu merken. Das spürt man doch irgendwie.
2: Ähm, wie gesagt, es ist was, was man lernen muss, eben auf sein Herz zu hören und eben auf seine Gefühle auch so zu achten und ja. eben dafür feinfühlig zu sein. und äh, Das können viele nicht. Keine, keine Ahnung, ich... Ich, ich weiß nicht, ob, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele einfach so in diesem, ja, drin sind, was einem eben eingetrichtert wird, was von einem erwartet wird, in welchen Kreisen man ist und eben, dass man Angst hat, um jetzt den Kreis wieder zu schließen von ganzem Anfang, eben zu dem zu stehen, was man eigentlich selber möchte.
1: Ja. Mhm. Ähm, auch vor seinen Freunden oder vor genau. seinen seinen Leuten, die vielleicht eine andere Ansicht haben. Ja. Und da wirklich auch so, ich glaube, <lacht> das ist halt auch oft was, man man hat sich dann eigentlich für sich selber schon so ein bisschen entschieden oder hat das für sich auch so auch so aus dem Bauchgefühl beziehungsweise so vom Herz her entschieden. Und dann hast du aber so eine Freundesgruppe und ich finde, das ist leider heutzutage auch noch so ein Thema, die halt alle sagen, öh, was, hä, so, keine Ahnung, äh, jetzt, das war bei Dodo nicht so, aber zum Beispiel, er hat mir einen Heiratsantrag gemacht oder hätte darüber nachgedacht und dann wäre er in einem Freundeskreis mit Anfang 20 irgendwie und er sagt, ja, äh, Leute, übrigens, ich habe mich dazu entschieden, listen äh, einen Antrag zu machen, ähm, wir fliegen hier nach Irland und ähm, da habe ich mich dann dafür entschieden und dann gibt es ja leider heutzutage auch so Freundeskreise, wo dann alle auf, ihn zum Beispiel jetzt eingeredet hätten und gesagt hätten, was? Du bist Anfang 20 und ihr habt doch noch das ganze Leben vor euch und warum, warum muss das denn jetzt sein? Und keine Ahnung. Also das, das gibt es ja leider auch, also es war jetzt bei uns mm. nicht so, aber das gibt es ja auch vor allen Dingen dann noch jünger, dass dann halt viele, viele dann dich dann auch beeinflussen und dass du dann vielleicht einfach auch aus einer Unsicherheit raus, du hast zwar die Entscheidung für dich getroffen, egal ob männlich oder weiblich dann auch, aber dass dann halt dir viele reinreden und du dich dann halt dadurch auch beeinflussen lässt. Und das
0: ist auch wieder der Punkt, was du gerade meintest, dass auch diese Leute, die sich davon so extrem beeinflussen lassen, noch nicht gelernt haben, ihre eigenen Gefühle zu deuten, zu wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen und auf ihr Herz zu hören.
1: Ja.
2: Genau. Und während man in dieser Phase steckt, sollte man einfach aufpassen, dass man niemand anders vielleicht... Äh, Niemand anders mit seinem Handeln verletzt. Also ich habe so. zum Beispiel
0: Glück, dass ich Liz und also Menschen wie Liz zum Beispiel habe oder auch Annika, die also Annika kennt ihr wahrscheinlich auch, mit denen ich halt sehr, sehr viel darüber spreche oder auch andere Freundinnen und dass ich eigentlich immer sehr, sehr also sehr, sehr positiv beeinflusst werde. Auch Es, es gab auch schon Momente, wo ich mal wieder merkwürdig wurde und meinte, ja, mhm. ah nee, aber der hat das und das gemacht und das hat mich irgendwie genervt und ich suche mir jetzt einen neuen oder was weiß ich mhm. und dann kam wirklich so, hey Shirin, Ey, jetzt, jetzt, komm mal kurz wieder, ne? Komm mal kurz wieder. Hm, komm mal klar. Fahren <lacht> wir mal durch und hör mal mit dem Blödsinn auf. Was für ein Schwachsinn. Nur weil er das jetzt gemacht hat, äh, ne? ist jetzt kein Grund. Das ist ein netter Kerl, der ist toll und du, du redest jetzt gerade nur selbst ein. Ich hatte das Glück, dass ich, oder ich habe das Glück, dass ich solche Menschen um mich rum habe. Aber ich frage mich halt, was machen die Leute, die Leute die noch um sich herum haben, die sagen, oh, was willst du dir denn jetzt einen Heiratsantrag machen? Nein, du musst aber noch, du musst sie nur austoben, du musst noch dies machen. Das ist halt dann schon schwierig.
1: Ja. Naja.
2: Das stimmt. Das stimmt.
1: Absolut. Das
2: stimmt. Absolut. Ähm, ja. Genau.
1: <lacht> schwierige
0: also. Generation. Wir sind eine sehr, sehr schwierige Generation. Und ja. äh, so eine richtige also Wegwerfgeneration. Nicht nur was jetzt unseren Konsum angeht und Müll und sowas. Also wir machen es leider mittlerweile auch mit Menschen ohne Rücksicht auf Gefühle, sowohl ja. Frauen als auch Männer. Ja, ja Wegwerfgeneration ist eigentlich auch äh, ein sehr passender Titel <lacht> für diese Folge. Ansonsten, Liz, Stimmt. hattest du noch ähm, einen Punkt auf deiner Liste? Ich, also ich habe jetzt keine Liste, ich habe einfach
1: drauf losgequatscht. Aber gab es noch etwas, was du gerne ansprechen würdest? Nee, ich, ich, wollte einfach hin ja, ich wollte einfach generell ja eben auf das Thema auch eingehen und dass es, dass es halt eben auch anders sein kann und dass eben ähm, auch wenn jetzt weil ich denke mir die meisten die das hier auch anhören sind ja weiblich also die meisten unserer Zuhörer ähm, Zuhörerinnen <lacht> ähm, dass halt eben ihr auch egal wie doof es auch läuft und ich muss auch ehrlich sagen ich habe ich habe das auch nicht gedacht ähm, dass ich jetzt irgendwie mit 25 heirate und jetzt mit 26 hier sitze und, äh, oder mit 24 heirate und mit 26 jetzt hier sitze. Habe ich ja nur ein Jahr Zeit. Schwanger bin, ja. Ähm, aber das mit ist. Mit
2: 25 geheiratet.
1: Ja, stimmt, mit 25, ich würde gerade sagen, ja. <lacht> Schon verwirrt hier. Das ist mein Pregnancy Brain. Ähm, nee, und eben, weil das bei uns am Anfang auch so war, worüber wir ja auch gesprochen haben, dass ihr halt einfach den. Den, die Hoffnung und auch irgendwie den Mut da nicht verlieren solltet und vor allen Dingen, ja, immer auf euer Herz hören solltet und ich, mir war es einfach wichtig, da auch mal Dodo mit, mit reinzuholen und eben nicht einfach nur immer von uns zu erzählen, sondern dass er halt auch mal was dazu sagen kann, ähm, weil ich auch wirklich oft dann ähm, Nachrichten bekomme, auch auf meinem privaten Instagram Account, so von wegen, hey, ähm, so unglücklich oder hier das und das ist passiert und irgendwie ähm, was, was würdest du meinen? Weil ich meine, viele denken auch und wie es halt auch auf Instagram immer so ist, ne, dass wir die perfekte Beziehung, perfekte Ehe haben. Ähm, wie wir schon drüber gesprochen haben, wir finden auch, das gibt es nicht. Ist es ist immer Arbeit und deswegen war es mir einfach wichtig, da, da nochmal drüber zu sprechen und man kann immer, wenn man positiv da auch Arbeit reinsteckt, um, you can make it work. If you das really want to. ein schönes <lacht> Ja,
0: Schluss oder ein schöner Schlusssatz. Und ich würde sagen, das letzte Wort können wir auch noch mal Dodo überlassen. Möchtest du noch mal an die Leute draußen äh, irgendwie appellieren oder möchtest du noch irgendwas sagen abschließend zum Thema?
2: Gerne. <lacht> ja Aber jetzt kommt's. Ja, also einfach an alle da draußen äh, verliert den Mut nicht. Ähm, <lacht> wir, wir, sind, wir sind nicht einfach nur ein Blatt im Wind, das hin und her getrieben wird und irgendwo hintreibt. Ähm, eine Beziehung ist, wie gesagt, nur so gut, wie man auch selber Arbeit reinsteckt. Man muss halt aufs Herz hören, was du auch meintest, Shirin. Das ist ganz wichtig. Das ist die Voraussetzung natürlich. Aber so wie ähm, eine Beziehung, man sie gut machen kann, quasi durch Entscheidungen, die man trifft, so kann man auch sich selber äh, Tag für Tag zum, dazu entscheiden, glücklich zu sein. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, ja, ich bin so unglücklich und eben diesen... Diesen Cycle, diesen diesen Kreis, der ähm, des Unglücks zu durchbrechen. Ist. Also Glück passiert nicht einfach, sondern da, da gehört, äh, nichts ist einfach, aber es ist alles so gut.
1: Genau.
0: Sehr schön. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Dodo, dass du heute deine Zeit geopfert hast, deine, deine sehr spärliche Freizeit, äh, um bei uns in der Folge mit dabei zu sein. Genau. Und dass du auch mal die männliche Sicht hier reinbringen konntest. hat bestimmt einigen Mädels da draußen weitergeholfen, die immer nur unser Geplappere hören müssen.
2: Pass auf, nächst, nächsten Monat bin ich der neue Dr. Sommer in der Bravo.
0: Ich sag's dir. Neue Karriere wirklich neben dem ganzen Filmbusiness. Gibt's jetzt auch noch dann, gibt's dann noch äh, Beziehungstipps.
2: Ich sag's euch.
0: Aber ja, hey, es einer machen kann, dann du. Also zumindest wären's dann, dann ordentliche Tipps.
1: Und kein... Tob dich aus, mein Junge. <lacht>
2: <Das ist lacht> mit Schulterklopfen.
1: Ja. ja, dann bedanke ich mich auch. Vielen Dank, Dodo, dass du mit dabei warst. Und äh, dann verabschiede ich mich schon mal als allererste heute und äh, gebe das letzte Wort an dich, Shirin. Und auch Dodo, falls du noch was sagen willst. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierher, wenn ihr bisher zugehört habt. Und dann Respekt. <lacht> genau,
0: dann Respekt. Gut gemacht. <lacht> und, und macht's gut. Alles klar, ja, dann verabschieden wir uns jetzt auch. Ihr könnt uns auch gerne noch auf unserer Instagram-Seite forreal-podcast Themenvorschläge oder auch Wünsche, wen wir als nächstes einladen sollen, schreiben. Da freuen wir uns immer drüber, denn ich übernehme aktuell jetzt mal, um Liz so ein bisschen zu entlasten, ne? sie kriegt jetzt bald ein Kind, da hat sie erstmal andere Prioritäten, <lacht> äh, übernehme ich jetzt die Instagram-Seite und werde mich da so ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen Inspo posten, ein paar Memes und was mir so durch den Kopf geht. Also gerne mal vorbeischauen. Und ja, Dodo, dann sagen wir mal Tschüss. Servus. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.